1: Together we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores eg. Europa is unsere Sukomst. Jeg tror, det er rigtigt, at, at det forhold, at der er et antal formandskaber, der måske af forskellige grunde kan få svært ved at, 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 at levere, at det betyder, at der er endnu større forventninger til Danmark.
0: Manden, du hører her, er Jeppe Tranholt Mikkelsen, og han ved et og andet om at stå i spidsen for Europa. Udenrigsministeriets departementschef er i gang med at køre den danske centraladministration i stilling til at sidde for ved tusindvis af møder i EU. Det er nemlig snart Danmarks tur til at overtage formandskabet for EU's ministerråd. Det går på skift hver 6. måned. Her overtager et nyt land tjensen med at lede forhandlingerne, både mellem de 27 lande og på deres vegne, når nye EU-loge skal klappes af sammen med Europaparlamentet. For Jeppe Trandholm bliver det fjerde gang på mere end 30 år, at han har en finger med i spillet, når Danmark får taktstokken i EU. Samtidig har han i sit tidligere job som øverste embedsmand i ministerrådet kunne iagtage både gode og dårlige formandskaber komme og gå. Men hvordan har rollen ændret sig, og hvorfor er der særligt store forventninger til Danmark lige netop denne gang? Det spurgte jeg ham om, da han blev inviteret med i vores europæiske sommerserie, der er optaget på dette års folkemøde på Bornholm. Jeg hedder Rikke Albregsen, og jeg er Altingets EU-redaktør. er Tramlund Mikkelsen, velkommen til Altingets sommerpodcast. Tak for det. Og tak fordi du vil være med herovre på Bornholm. Vi har jo inviteret dig, fordi at, øh, du i hvert fald på embedsmandsplan skal stå i spidsen for øh, Danmarks EU-formandskab. Men det er jo først i 2025 i andet halvår. Hvorfor er det, vi overhovedet øh, snakker om det her lige nu? Hvorfor er I allerede i gang med det nu?
1: Når vi skal i gang med det allerede nu, så er det fordi, et formandskab blandt meget andet også er en stor logistisk opgave. Og sådan noget, det skal være forberedt i god tid, fordi der skal indgås kontrakter og den slags. Man skal i gang med at bestille mødefaciliteter og sådan noget. Herudover, og det er måske endnu vigtigere, så skal man have de folk på plads, som skal køre formandskabet i god tid før formandskabet fordi formandskabet består jo af et meget stort antal møder, et eller andet sted mellem 2.000 og 2.500 møder, og det er så kun de formelle møder, så er der alle mulige koordinationsmøder og bilaterale møder ved siden af. Og der er det så en fra det danske formandskab, der sidder i stolen som leder af de møder, og der er jo en fordel, hvis dem, der skal have den rolle, kender de folk, som de skal være formand for, og har, været, har deltaget i arbejdet tidligere. Så ikke mindst dem, der skal være formand for et eller andet, en arbejdsgruppe eller noget andet, det er vigtigt at have dem på plads allerede nu, og det har vi også stort set. Er det svært at få folk
0: til at, øh, at melde sig til at tage roller øh, i øh,
1: Altså, da vi havde det første sådan... Kigger off møde i Udenrigsministeriet i den store sal i Ejkvidsk her for et års tid siden. Der var vi nødt til at stoppe for tilmeldingen, fordi vi ellers ville få problemer med brandmyndighederne. Så så, jeg synes, der er stor interesse for at være en del af det her. Det synes jeg også, der er god grund til, fordi jeg tror, at alle dem, der har prøvet at være formand. forbinder det med noget spændende. Man får lov pludselig at se hele den proces, som man laver beslutninger under i i EU på en anden måde, kommer så så måske ind bag facaden og Derfor tror jeg, at de fleste, der har prøvet det, det er i hvert fald det, jeg har hørt mange sige, øh, synes, at det har været en helt uforlignelig oplevelse, som det er øh, spændende at være en del af.
0: Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at det her er ikke dit første EU-formandskab. Faktisk var det jo, samtidig med, at du trådte ind i, i udenrigsministeriet tilbage i start 90'erne, øh, at du var med til dit første EU-formandskab, og så siden, så havde du så en øh, øh, ret markant rolle, øh, i statsministeriet som øh, sidekick, kan man sige, til, til daværende premierminister, øh, hvad det, statsminister, statsminister, som det hedder, ja. der hvor vi kommer fra, mm-hmm. Æ, Anders Fogh Rasmussen, i hele det, der øh, altså, var det helt store fokus i 2002, da Danmark havde EU-formandskabet, nemlig udvidelsen øh, med en række østeuropæiske ø- ø- og sydeuropæiske lande, altså 10 nye lande, der blev optaget i i EU, og den beslutning faldt så i i 2002. Kan du sætte nogle ord på, hvad det var for en tid for jer, og og, og, hvad hvad der var, altså var der nogle højdepunkter for dig i i, i det halvår, eller den tid omkring det?
1: For det første vil jeg sige, at formandskabet har jo i nogen grad skiftet karakter igennem den periode. Altså under, i går så er det mit første formandskab i 1993, Dengang der var der ikke noget, der hed den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, men der var noget, der hed det europæiske politiske samarbejde, som var meget medlemslandestyret, og hvor formandskabet derfor spillede en, en vigtig rolle. Der var ikke dengang nogen EU-udenrigsminister eller højrepræsentant. Så der sad jeg faktisk i Udenrigsministeriet som en del af den koordinationsmekanisme, der skulle sikre, at landene blev enige om, hvad de skulle mene om forskellige udenrigspolitiske spørgsmål. Så hvis vi spoler frem til 2002, der er det klart, at der var den helt store store, beslutning. Det var beslutningen om udvidelsen udvidelsen med 10 nye lande, som jo faldt på plads i bella under Anders F. lederskab. Uh, og det er nok den største beslutning, jeg har været med til, vil jeg sige, uh, overhovedet.
0: Jeg uh, hørte hørt Anders Rasmussen sige over på Bornholm, at han mener, at det faktisk er den vigtigste beslutning, som, som EU har truffet overhovedet.
1: Det er i hvert fald en af dem, der indskriver sig i, uh, i, uh, blandt det helt store i EU's historie. Det er klart, at det har været uh, for det første enormt vigtigt for stabiliteten i hele Europa at disse lande kom med. Hvis man forestiller sig, at øh, vi befinder os i den situation, vi nu befinder os i med Rusland, og vi ikke havde stabiliseret den del af Europa, så kan man øh, man ikke have meget fantasi for at forestille sig, at øh, så kunne det være en helt anden situation, end den vi nu har, hvor vi trods alt øh, har øh, rimelig stabilitet på, 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 på resten af det europæiske kontinent. Så jeg er enig i, at det er en, en kæmpestor beslutning, og den fik vi altså af forskellige grunde lov til at stå i spidsen for at få til at falde på plads.
0: Så spuler vi 10 år frem til det næste danske EU-formandskab, mm. og det er 2012, og der har du så bevæget dig fra København til Bruxelles, og sidder som EU-ambassadør, det vil sige, at du leder alle møderne på, på niveau dernede, det vil sige alt det, der er hvad kan man tage, lige under ministerniveauet. Og du deltager også i alle de vigtigste rådsmøder. Du er med til at forhandle med Europaparlamentet og driver hele øh, den Bryssel-centrerede del af det her øh, EU-formandskabs øh, show. Men det bliver også tit omtalt som sådan et øh, et, et skrabet EU-formandskab. I 2012 der var vi som lige midt i finanskrise og økonomisk krise. Det blev kaldt postevandsformandskabet. Og, og, altså, det, det var også noget med, der var, der var sket nogle andre ting, fordi at, at det var en anden rolle, man havde som formandskab. Kan du prøve på at forklare lidt om, hvad det var?
1: Ja, altså øh, i øh, 2012, så er der så igen sket en udvikling i samarbejdet af formandskabsrollen. Først og fremmest, fordi man har fået de øh, faste formænd. Altså en fast formand for det europæiske råd. Øh, har Ham, fået lige nu
0: hedder Charles Michel. Ja,
1: og har fået en øh, EU-udenrigsminister, der øh, er formand for øh, Udenrigsministerrådet. Øh, øh, så det øh, betyder selvfølgelig, at formandskabet får en, en anden rolle, øh, men stadigvæk en uhyre vigtig rolle, vil jeg sige. Og en, en rolle, hvor der også er en uh, vigtig opgave for den tilvalgte siddende statsminister. Uh, selvom statsministeren altså ikke længere er formand for det europæiske råd, så spiller uh, en statsminister under formandskabet alligevel en særlig rolle, fordi uh, statsministeren, om så må sige, står på mål for formandskabet over for det europæiske råd i møderne i det europæiske råd, og derudover så også er vært for en række vigtige møder i uh, formandskabslandet.
0: På det tidspunkt så virkede det lidt som om I slog et meget lille brød op øh, i forhold til at altså, man havde en ambition om at udvide hele EU med 10 lande da der, øh, der, øh, der, 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 der I havde til den sidste gang. Her var det noget med at, øh, at man havde en prioritet om kunne vi bare få et energieffektiviseringsdirektiv igennem, så ville Danmark virkelig øh, have gjort det godt. Altså, hvordan kan det være at, øh, at at det, at det var sådan på det tidspunkt?
1: Altså, et hvert formandskab er selvfølgelig med til at sætte retning. Et hvert formandskab kan og bør have ambition, men et hvert formandskab må jo også forholde sig til, hvor EU står lige præcis på det tidspunkt, hvor man er formandskab. Man kan ikke vælge frit fra alle hylder. Danmark kunne ikke have valgt i... Vi kunne nok ikke have fundet 10 nye lande og udvide med i 2012. Jeg har nok heller ikke
0: øh, ønsket det nødvendigvis.
1: Måske ikke, men... men, men øh, Det er bare et spørgsmål, der overhovedet ikke melder sig, fordi man er nødt til at forholde sig til, at der også er en sådan indbygget dagsordenen i EU, og det er i det felt, at man så kan vælge sine prioriteter. Og der er det klart, at på det tidspunkt, ja, der var der en række ting, som, som ikke havde samme tyngde som, som udvidelsen i sin tid, som skulle falde på plads. Du nævner energieffektivitet. Jeg kan også nævne, at der på det tidspunkt var en række beslutninger, der stadigvæk handlede om at rydde op efter finanskrisen, og handlede om at... at Øh, sikre øh, soliditeten af øh, den europæiske finansielle sektor. Og nogle af de her ting tager lang tid. Ikke? Øh, noget af det, som vi dengang var med til at få til at falde på plads, er så måske det, der gjorde, at øh, Europa ikke blev ramt øh, af den bankkrise, øh, som vi nu øh, lige har haft en snært af i USA. Øh, der burde man konstatere, at øh, det er lykkedes at gøre den europæiske finansielle sektor mere solid, og det leverede vi et væsentligt bidrag til også under det formandskab
0: så går der et par år, og så rykker du jo faktisk over som øh, øh, øverste embedsmand i selve rådssekretariatet. Så der ser du jo skiftende EU-formandskaber komme og gå hver 6. måned, som de nu gør. Kan du sætte nogle ord på, hvad der, hvad der gør øh, forskel på et godt og et dårligt EU-formandskab?
1: Igen, så må man jo forholde sig til, at, at formandskaberne falder på forskellige tidspunkter, og det giver automatisk forskellige roller. Der er nogle formandskaber, der, som vi i 2002, naturligt får placeret en meget vigtig opgave for ansej Og så er der andre, der falder på et tidspunkt, hvor det måske er svært rigtigt at gøre noget. For eksempel på et tidspunkt, hvor man står midt mellem to kommissioner, hvor den nye kommission er ved at blive øh, udnævnt, og den gamle øh, måske ikke er trådt øh, rigtigt af, men, øh, men øh, har øh, øjnene stift rettet mod det, der skal ske bagefter. Øh, øh, der er det sværere at være et, et godt formandskab, Så der er nogle objektive omstændigheder omkring det. Men, men, derud, men derudover så vil jeg sige, at, at det er jo et spørgsmål om at have det rette mix af at have uh, ambition, uh, have uh, en uh, vilje til at sætte retning, have nogle idéer om, hvor det er, man vil hen, samtidig med, at man bevarer evnen til at lytte. Fordi hvis ikke man lytter, hvis ikke man forstår, at man er formand for hele klubben, og at man skal have alle med, eller i hvert fald nok til, at der er et kvalificeret flertal, hvis vi er på det område, hvor man stemmer, så går det galt. Og de fleste eksempler på formandskaber, der er kommet galt afsted, det er formandskaber, der ikke har haft evnen til at lytte. Og uden at nævne navnet, så vil jeg sige, at det har måske samtidig mere været nogle af de store lande, nogle af de små lande, der troede, at de bare kunne masse igennem med noget, som var en meget national dagsorden, men som der ikke rigtig var basis for hos de andre lande.
0: Og hvad er konsekvenserne, hvis det sker?
1: Jamen, så sker der jo det, at der ikke kommer noget ud af det. Altså, øh, 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 der er historiske eksempler på, at, at der er nogen, der er kommet ind og har troet, at at nu skulle de gøre tingene på en ny måde, og så må de bare konstatere, at det kommer der ikke noget ud af, og så er det måske spildt tre måneder, og så er der ikke så, rent, så meget tid tilbage af, af, af formandskabet.
0: Nu kommer vi ind i sådan en lidt særlig periode, fordi at, øh, vi har lige nu øh, en situation, hvor det næste EU-formandskab, der skal overtage efter svenskerne, som har det lige nu, øh, det er Spanien. Og Spanien går til valg i slutningen af juli, altså hvor de overtager EU-formandskabet 1. juli. Hvad gør det ved et formandskab, at der falder et valg sådan, så, så snært på eller inde i et EU-formandskab?
1: Det er klart, at det trækker noget politisk opmærksomhed væk fra formandskabet. Og det er selvfølgelig altså, i landet, som har formandskabet. Og det er selvfølgelig ikke, ikke nogen fordel. Det kan også betyde, at... Der er nogle uger i et formandskab, hvor der så ikke kan ske så meget. For eksempel for nylig under det franske formandskab, som i øvrigt var et synes jeg, succesfuldt formandskab. Der var der en periode midt i under præsidentvalget, hvor der ikke kunne, kunne ske så meget. Der var stadig rådsmøder. Men, men der var der alligevel nogle begrænsninger. Så på den måde kan det selvfølgelig være, være noget, der griber ind. Men altså, det har vi jo også tidligere haft i Danmark. Jeg jeg synes ikke, man nogensinde har oplevet, at det har fuldstændig ødelagt et formandskab, og det har gjort, at at der så ikke kom noget ud af det. Men det er klart, at det trækker noget fra, når der er sådan andre vigtige politiske begivenheder midt under et formandskab.
0: Kan det det sætte en stopklods for nogle nogle udviklinger, fordi man måske har et formandskab, der ikke politisk føler, de har hjemmefra har er til at drive nogle sager frem, fordi man faktisk er usikker på, hvad holdningen kommer til at være i landet. Det kan det det gøre,
1: men det kan også samtidig virke modsat. Jeg vil sige, i Belgien, hvor du bor til daglig, har man jo haft lange perioder, hvor man ikke har haft nogen fuldt legitime regering, men en en arbejdsregering, et forretningsministerium, fordi regeringen formelt set var gået af, og man ventede på at få dannet en ny Uh, og der vil jeg sige, at, uh, at uh, vi havde uh, sidst under de omstændigheder et ganske succesfuldt belgisk formandskab. Teknokrat uh, yeah, formandskab. Så, 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 så det, det kommer lidt an på omstændighederne, vil jeg sige.
0: Fordi det er jo faktisk den situation, vi, uh, vi kommer i, i muligvis også næste For fordi belgierne skal også til valg. Det ja. skal de altid samme ja. dag, som der er Europaparlamentsvalg, ja. uh, og det bliver jo til juni næste ja. år. Ja. Um, så de kommer også til at være i sådan en, mm. en førvalgskariode. Ja. 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 Efter Belgierne, og nu er vi så i andet halvår ja. 2024, der kommer jo et ungarsk EU-formandskab, og det har allerede nu givet en del ballade, fordi at Ungarn jo er i kambolage med øh, en række af EU's demokratiske spilleregler, og det vil sige, at særligt over i, i Europaparlamentet, der har man stillet spørgsmålstegn ved, om de kan varetage funktionen som formandsland, når de nu på hjemmeplan har problemer med at overholde de fælles regler. Hvad er synet på det over fra, fra landenes side?
1: Altså det er som du siger en, en diskussion, og det er en diskussion, der givetvis kommer, kommer til at, at fortsætte. Jeg vil så dog sige, og så vender jeg lidt tilbage til noget af det, jeg sagde før, at, at, at øh, man også skal se på, på hvilket tidspunkt dette det formandskab finder sted. Og der finder faktisk sted lige præcis i sådan et halvår, hvor vi har en kommission, der er på vej ud, og en anden kommission, der er på vej ind. Og det er typisk en periode, hvor der så faktisk ikke vedtages særlig meget lovgivning øh, og øh, Øh, derfor så, øh, hvis der opstår uro omkring det ungarske formandskab, hvad man meget vel kan forestille sig, øh, øh, så er det ikke sikkert, at det i sig selv øh, forsinker så mange ting, fordi det er ikke forudset, der skal ske forfærdeligt meget i det her
0: Lovgivningsmaskineriet ja. er mere eller mindre på ja, hold. Ja. Øh, men kan de godt for eksempel køre sager, der handler om altså, retsstatsprincipperne, grundlæggende demokrati? og så videre,
1: når de stiller i konflikt. Som formandskab, så har man jo rollen øh, for, som formand for alle rådsformationerne, bortset fra Udenrigsrådet, hvor det er Udenrigsrepræsentanten. Øh, så det må de jo gøre, øh, og så må vi så se, hvordan det går. Det er klart, at øh, at de andre lande, herunder også vi selv, vil holde et skarpt øje på, at de lever op til deres formandsrolle, som jo er ikke at, at, at køre nationale dagsordner, men at forsøge at være formand for, for hele klubben. Og det vil de selvfølgelig blive målt mål på.
0: Europaparlamentet opfordrer til at hegne dem ind på en eller anden måde, sådan at de måske netop ikke sidder for bord i sådan nogle sager. Kan du forestille dig, at man kan være i en situation, hvor, hvor at man på en eller anden måde tager noget af, noget af ansvaret fra et land, fordi de er i i Det er svært
1: ved at forestille mig, at man kan tage ansvaret fra et, <gøk> fra et formandsland. Så skal det være, fordi man aftaler det. Og det kan man selvfølgelig altid køre. Altså, inden for det, man kalder triven, altså de tre formandskaber, der sådan er klumpet sammen, der kan man jo aftale, at et af de andre lande tager, tager nogle spørgsmål. Men det forudsætter så, at man er enig om det.
0: Det næste land, der kommer efter dem, det er jo Polen, og de har måske nogle af de samme udfordringer, men uh, lad os hoppe videre til Danmark, uh, fordi jeg hørte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen sige, at der er rigtig store forventninger til Danmark, også fordi det kommer efter den her periode, hvor man uh, har lidt usikkerhed omkring uh, de lande, der sidder i formandsstolen, også fordi at dem, der kommer efter os. Det er et lille land, det er Kyberen, som uh, har en meget lille administration og som måske har brug for lidt hjælp. Uh, men hvad er det, For nogle forventninger, som du du tror, at I skal til at indfri?
1: Jeg tror, det er rigtigt, at at det forhold, at der er et antal formandskaber, der måske af forskellige grunde kan få svært ved at levere, at det betyder, at der er endnu større forventninger til Danmark. Derudover skal man se på, hvor formandskabet falder i den der institutionelle cyklus, som man har i, i EU. Fordi det, der kommer til at ske i 2024, det er jo, at man gerne skulle blive enige om en ny formand for det Europæiske Råd. Man skal have udnævnt en ny kommissionsformand. Det vil sige, at når vi kommer til det danske formandskab, så har vi haft en helt frisk kommission i 6-8 måneder. Og det er langt nok tid til, at den vil have taget fat på de vigtigste punkter på dens arbejdsprogram. Og det vil sige, at vi må forvente, at når vi kommer til der i sommeren 25, så vil der ligge rigtig meget på bordet, hvor det er forventninger, at vi skal skal tage fat. For eksempel et nyt forslag til den næste store budgetmæssige ramme for de kommende år. Det er dels sådan et forslag, der lægger de budgetmæssige rammer, men det er også alle de forslag, der skal fylde det ud. Altså forslag til en ny landbrugspolitik, forslag til en ny strukturpolitik, forslag til en ny forskningspolitik osv. Og de forslag, de vil forventeligt, enten komme lige før eller i, under det danske formandskab. Og det vil sige, at der vil være høje forventninger om, at vi får bragt alt det der fremad.
0: Og er der nogen danske fokusområder, som I allerede nu ved, I kommer til selv, at ville. Uh, vil? På det er for
1: tidligt at sige, det har regeringen ikke taget stilling til, men jeg vil sige, at når vi kigger på verden omkring os, så er der jo nogle ting, der naturligt melder sig, og som også vil ligge lige for, for os, vil jeg sige. For det første, så må vi jo forvente, at den geopolitisk drevende dagsorden, som vi står med i dag, den går ikke væk. Så altså spørgsmål som øh, øh, det der krydsfelt mellem sikkerhed og alle mulige andre politikker, det må vi forvente, at det også vil være på dagsordenen, når vi har formandskabet. Kommissionen kommer her om nogle få dage her i juni, hvor vi sidder og taler, med et et oplæg til en politik for økonomisk sikkerhed. Og det tror jeg kommer til at sætte dagsordenen for for de kommende år. Så hele det der med, med geopolitikken på EU's dagsorden, øh, øh, det at gøre vores samfund mere robuste, det tror jeg vil være en væsentlig del af, af, af dagsordenen også til den tid. Så er det klart det grønne, den grønne omstilling vil også stadigvæk være en kæmpe stor opgave og noget, der ligger naturligt for os. Det vil i høj grad også på EU's dagsorden handle om nu at få sat kød og blod på skelettet og få implementeret og sat i værk de nødvendige, men ambitiøse målsætninger, som vi har sat os. Så det tror jeg vil være en anden, anden stor klump. Og så tror jeg også, at det digitale, som jo er den, den den øh, tredje store omstilling, vi står i, at øh, det vil også stadigvæk være en væsentlig del af dagsordenen. Lige øh, her i øh, disse uger øh, ser vi jo en stor debat om, hvad kunstig intelligens betyder, øh, og den dagsorden er jeg sikker på, at vi også være der til sin tid. Og så vil der være et eller andet, som vi ikke ved, hvad jeg er i dag. Øh, fordi det tilsiger al erfaring, øh, at øh, øh, man kan planlægge for en række ting, og man skal planlægge for det, man kan planlægge for. For så har man så også overskud til at håndtere det, som man ikke kan planlægge for. Det, der pludselig opstår, og som måske så kan ende med at dominere et formandskab.
0: Stort held og lykke med det i hvert fald, og tusind tak, fordi du vil være med i vores sommerudsendelser.
1: Mange tak skal du have.
0: Forvent det uventede, lyder altså opfordringen fra Jeppe Trenhund Mikkelsen, departementschef i Udenrigsministeriet. Det vil vi gøre. Tak for at du lyttede med på Altingets Europæiske Sommerserie. Mit navn er Rikke Albregsen, og det er Mads Aarhusen, der har redigeret udsendelsen. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa.